0: Radio Adventiste Béthanie de la radio qui vous parle de Jésus.
1: Leçon 6 Du 3 au 9 février Je me lèverai sabbat après-midi Étude de la semaine basée sur les textes suivants Psaume 18, des versets 4 à 19. Psaume 41, versets 2 à 4. Deutéronome 15, des versets 7 à 11. Psaume 82. Psaume 96, des versets 6 à 10. Psaume 99, des versets 1 à 4. Et Romains 8, verset 34. Versets à mémoriser.
0: « Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux qui soupirent après lui.
1: » Psaume 12, verset 6, version second 21. Le mal, l'injustice et l'oppression ne sont pas réservés à notre époque actuelle. Les psalmistes vivaient aussi dans un monde dominé par ces choses. Les psaumes sont donc également des protestations contre la violence et l'oppression dans le monde, dans notre monde et aussi dans celui des psalmistes. Certes, le Seigneur est plein de longanimité et il retient sa colère dans sa grande patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous se repentent et changent leur voie. De Pierre 3, des versets 9 à 15. Mais bien que le temps de l'intervention de Dieu ne coïncide pas toujours avec les attentes humaines, le jour de son jugement arrive. Psaume 96, verset 13. Psaume 98, verset 9. Il nous suffit de lui faire confiance et de compter sur ses promesses jusqu'à ce que ce jour vienne. Seul le Créateur, lui dont le trône est bâti sur la justice, Psaume 89, verset 14. Psaume 97, verset 2. Peut assurer par son jugement souverain stabilité et prospérité au monde. Le double aspect du jugement divin inclut la délivrance des opprimés et la destruction des méchants. Psaume 7, versets 7 à 18 C'est la promesse que nous avons reçue, et c'est ce qui arrivera un jour, mais dans le temps de Dieu, pas le nôtre, comme le souligne le psalmiste. Étudie la leçon de cette semaine pour le sabbat 10 février. Dimanche le guerrier majestueux. Quelqu'un peut-il vous faire la lecture du psaume 18 des versets 4 à 19, le psaume 76 des versets 4 à 10 et verset 13, et le psaume 144 des versets 5 à 7 Comment le Seigneur est-il décrit dans ces textes Que traduisent ces images sur sa volonté de délivrer son peuple ces hymnes louent le Seigneur pour son imposante domination sur les forces maléfiques qui menacent son peuple. Ils décrivent Dieu dans sa majesté comme un guerrier et comme un juge. L'image de Dieu comme guerrier est fréquente dans les psaumes. Elle souligne la rigueur et l'urgence de la réponse de Dieu aux cris et à la souffrance de son peuple. Le Seigneur tonna dans le ciel, le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les braises. Il lança ses flèches, et il les dispersa, il multiplia les éclairs et les frappa de panique. Le lit des eaux apparut, les fondations du monde furent mises à découvert quand tu les rabrouas, Seigneur, par ton souffle, par le vent de tes narines. Psaume 16 et 18, verset 14. La simple détermination de Dieu et l'ampleur de son action devraient suffire à dissiper les doutes concernant sa bienveillance et sa compassion pour ceux qui souffrent ou sur sa capacité à vaincre le mal. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous attendre à lui. En définitive, même quand les fidèles de Dieu comme David étaient en guerre, la délivrance ne s'obstenait pas par des moyens humains. Dans ces sombres batailles contre les ennemis du peuple de Dieu, le roi David loua Dieu qu'il considérait comme le seul responsable de toutes les victoires. Il aurait été facile pour lui de s'attribuer les mérites de ce qui était arrivé, de ses nombreux succès et triomphes. Mais ce n'était pas son état d'esprit. David savait qu'elle était la source de sa force. Bien que David déclare que le Seigneur a enseigné la guerre à ses mains, psaume 18, verset 35, il ne dit nulle part dans les psaumes qu'il compte sur ses propres aptitudes au combat. C'est au contraire le Seigneur qui combat pour David et qui le délivre. Psaume 18, les versets 48 et 49. Dans les psaumes, le roi David, qui était réputé pour être un guerrier redoutable, endosse son rôle de musicien talentueux et loue le Seigneur, qui est le seul libérateur et soutien de son peuple. Psaume 144, les versets 10 à 15. La louange et la prière au Seigneur, voilà où David puise sa force. Ses sources sont plus puissantes que toutes les armes de guerre. Dieu seul est digne de confiance et d'adoration. Quels que soient les dons, les compétences et les réussites que vous avez eues dans votre vie, pourquoi ne devez-vous jamais oublier quelle est leur source Quel danger vous guette si vous l'oubliez Lundi, justice pour les opprimés. Quelqu'un peut vous lire le psaume 9, verset 19, le psaume 12, verset 6 le psaume 40, verset 18. Le psaume 113, verset 7. Le psaume 146, des versets 6 à 10. Et le psaume 41, des versets 2 à 4. Quel est le message ici pour nous, encore aujourd'hui Dieu manifeste une préoccupation toute particulière pour la justice concernant les personnes vulnérables, comme les pauvres, les nécessiteux, les opprimés, les orphelins, les veuves, les veufs et les étrangers. Les psaumes, comme la loi et les prophètes, sont sans ambiguïté là-dessus. Exode 22, des versets 21 à 27. Esaïe 3, des versets 13 à 15. De nombreux psaumes emploient l'expression « pauvres et malheureux » et évitent de représenter les opprimés en termes exclusivement nationaux et religieux, afin de souligner la sollicitude universelle de Dieu pour toute l'humanité. L'expression « pauvres et malheureux » ne se limite pas à la pauvreté matérielle, mais signifie également la vulnérabilité et l'impuissance. L'expression en appelle à la compassion de Dieu, et elle traduit l'idée que celui qui souffre est seul et n'a personne pour l'aider à part Dieu. La description « pauvres et malheureux » se rapporte également à la sincérité, l'honnêteté et l'amour de ceux qui confessent leur dépendance totale envers Dieu et leur renoncement de toute trace d'autosuffisance et d'affirmation de soi. Pendant ce temps-là, ce soucier des faibles, psaume 41, des versets 2 à 4, démontre que le peuple est fidèle à Dieu. Le mal commis à l'encontre des plus vulnérables était un péché particulièrement abominable dans la culture biblique. Deutéronome 15, des versets 7 à 11. Les psaumes inspirent les personnes fidèles à élever leur voix contre toute forme d'oppression. Les psaumes soulignent également combien il est futile de se fier à des moyens humains incertains comme source de sagesse et de sécurité. Ceux qui sont fidèles à Dieu doivent résister à la tentation de placer leur foi pour le salut en des dirigeants et des institutions, notamment quand ceux-ci sont éloignés des voies de Dieu. « Dans sa grâce, notre Seigneur s'est identifié aux pauvres en devenant lui-même pauvre, afin que par sa pauvreté nous devenions riches. De » Corinthiens 2 8. Verset 9. Les richesses de Christ incluent la délivrance de toute oppression entraînée par le péché, et il nous promet la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Apocalypse 21, verset 4. Jésus-Christ accomplit les promesses des psaumes en tant que juge divin, qui jugera tout mauvais traitement ou négligence envers les faibles. Matthieu 25, des versets 35 à 46 pensons-nous souvent aux pauvres et aux malheureux qui sont parmi nous et que faisons-nous pour eux Mardi. Jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice Le Seigneur avait confié une autorité au chef d'Israël pour qu'ils maintiennent la justice en Israël. Psaume 72, des versets 1 à 7 et des versets 12 à 14. Les rois d'Israël devaient exercer leur autorité en conformité avec la volonté de Dieu. La préoccupation centrale des chefs devait être d'assurer la paix et la justice dans le pays et de prendre soin des défavorisés. Ce n'est qu'à cette condition que le pays et tout le peuple pouvaient prospérer. Le trône du roi est fortifié par la fidélité envers Dieu et non par la puissance humaine. Si quelqu'un peut vous lire le psaume 82, qu'arrive-t-il quand les chefs pervertissent la justice et oppriment le peuple qu'ils étaient censés protéger. Dans le psaume 82, Dieu annonce ses jugements sur les juges corrompus d'Israël. Les dieux, entre guillemets, psaume 82, versets 1 et 6, ne sont clairement ni des dieux païens, ni des anges, car ils n'ont jamais été chargés de rendre justice au peuple de Dieu, et ils ne pouvaient donc pas être jugés pour ne pas avoir accompli leur tâche. Les accusations énumérées dans Psaume 82 des versets 2 à 4 rappelle les lois de la Torah en identifiant les dieux comme les chefs d'Israël. Deutéronome 1 des versets 16 à 18, Deutéronome 16 des versets 18 à 20 et Jean 10 des versets 33 à 35. Dieu s'interroge sur les fils des hommes, jugent-ils avec justice Puis leur châtiment est annoncé car ils ont été trouvés injustes. Les dirigeants marchent dans les ténèbres sans connaissance. Psaume 82, verset 5. Car ils ont abandonné la loi de Dieu, la lumière. Psaume 119, verset 105. La Bible soutient que le Seigneur est le seul Dieu. Dieu partage sa direction du monde avec des dirigeants humains qu'il a nommés comme ses représentants. Romains 13, verset 1. Pourtant, Combien de fois ces représentants humains, dans l'histoire et encore maintenant, ne pervertissent pas cette responsabilité qui est la leur Le Psaume 82 révèle d'un ton moqueur l'apostasie de certains dirigeants qui se considéraient comme des dieux au-dessus des autres. Bien que Dieu ait donné l'autorité le privilège aux dirigeants israélites, qu'ils ont été appelés les fils du Très-Haut afin de les représenter, Dieu désavoue les dirigeants méchants. Il leur rappelle qu'ils sont mortels et soumis aux mêmes lois morales que tout le monde. Nul n'est au-dessus de la loi de Dieu. Psaume 82, les versets 6 à 8. Dieu jugera le monde entier. Le peuple de Dieu aussi devra rendre des comptes à Dieu. Dirigeants et peuples doivent suivre l'exemple du juge divin et placer leur espérance suprême en lui. Quel genre d'autorité avez-vous sur autrui Exercez-vous cette autorité avec justice et équité Ouvrez grand vos oreilles. Mercredi, répands ton indignation. Quelqu'un peut vous aider et lire le psaume 58 des versets 7 à 9, le psaume 69 des versets 23 à 29, le psaume 83 des versets 10 à 18, le psaume 94 les versets 1 et 2, et le psaume 137 les versets 7 à 9. Quels sentiments traduisent ces psaumes Qui est l'agent de jugement dans ces psaumes Certains psaumes implorent Dieu de se venger des individus et des nations qui ont l'intention de faire du mal ou qui ont déjà fait du mal aux psalmistes ou à leur peuple. Ces psaumes peuvent paraître déroutants en raison de la dureté de leurs propos et de leur apparent désaccord avec le principe biblique d'amour pour les ennemis. Matthieu 5, verset 44 Pourtant, l'indignation du psalmiste face à l'oppression est positive. Elle montre qu'il prenait le bien et le mal plus au sérieux que la plupart des gens. Il se soucie du mal qui se commet dans le monde, pas simplement envers lui, mais aussi envers les autres. Cependant, le psalmiste ne sous-entend nulle part être celui qui va faire vengeance lui-même. Il laisse plutôt la rétribution entre les mains de Dieu seul. Les psaumes évoquent les malédictions divines dans l'Alliance de Théronome 27 des versets 9 à 16 et implorent Dieu d'agir comme il l'a promis. Les psaumes sont des proclamations prophétiques sur le jugement imminent de Dieu. Ils ne sont pas que des prières prononcées par les psalmistes. Le psaume 137 est le reflet des annonces du jugement divin sur Babylone en écho aux prophètes. La désolation que les babyloniens avaient semée dans les autres nations se retournerait contre eux. Les psaumes traduisent les avertissements divins. Le mal ne restera pas éternellement impuni. La rétribution de Dieu n'est que justice et grâce. Les enfants de Dieu sont appelés à prier pour ceux qui les maltraitent et même à espérer leur conversion. Psaume 83, verset 19, Jérémie 29, verset 7. Cependant, tout en cherchant à faire correspondre ces psaumes aux normes bibliques d'amour pour nos ennemis, prenons garde à ne pas minimiser l'expérience difficile qui est exprimée. Dieu reconnaît la souffrance de ses enfants et les rassure. Elle a du prix à ses yeux la mort de ses fidèles. Psaume 116, verset 15. Le jugement divin oblige le peuple de Dieu à élever la voix contre le mal, quel qu'il soit et à rechercher la venue du royaume de Dieu dans sa plénitude. Les psaumes donnent également la parole à ceux qui souffrent, en leur faisant savoir que Dieu est conscient de leur souffrance, et qu'un jour, justice sera faite. Qui n'a jamais eu des pensées de vengeance contre ceux qui leur avaient fait beaucoup de mal, à eux personnellement ou à leurs proches De quelle manière ces psaumes peuvent-ils nous aider à remettre ce genre de sentiment en perspective je dis, le jugement du Seigneur est le sanctuaire. Si quelqu'un peut vous faire la lecture des psaumes 96, des versets 6 à 10, Psaume 99, versets 1 à 4, et psaumes 132, des versets 7 à 9 et 13 à 18, où a lieu le jugement de Dieu et qu'implique la réponse pour nous En quoi le sanctuaire nous aide-t-il à comprendre la manière dont Dieu s'occupe du mal Le jugement de Dieu est étroitement lié au sanctuaire. C'est dans le sanctuaire que la compréhension qu'avait le psalmiste du problème du mal fut transformée. Psaume 73, des versets 17 à 20. Le sanctuaire était désigné comme le lieu du jugement divin, comme l'indique le jugement de l'ourim, nombre 27, verset 21 le pectoral du jugement du souverain sacrificateur exode 28 verset 15 et des versets 28 à 30 par conséquent de nombreux psaumes décrivent Dieu sur son trône dans le sanctuaire prêt à juger le monde pour son péché et le mal commis c'est au sanctuaire que le plan du salut fut révélé chez les païens le péché était essentiellement compris comme une tâche physique qu'on éliminait avec des rites magiques a contrario, la Bible présente le péché comme une transgression de la loi morale de Dieu. La sainteté de Dieu signifie qu'il aime la justice et l'équité. De la même manière, le peuple de Dieu devrait poursuivre la justice et l'équité et adorer Dieu dans sa sainteté. Pour ce faire, ils doivent garder la loi de Dieu qui est une expression de sa sainteté. Ainsi, le sanctuaire est le lieu du pardon du péché et de la restauration de la justice comme l'indique le propitiatoire du trône de Dieu et les sacrifices de justice, de Théronome 33, verset 19, psaume 4, verset 5. Cependant, le Dieu qui pardonne tire vengeance des agissements méchants des impénitents, psaume 99, verset 8. Le sanctuaire est le lieu du jugement divin. Il implique ainsi une conscience constante de la sainteté de Dieu et exige que l'on mène une vie intègre selon les conditions de l'alliance de Dieu. Le jugement qui rend le Seigneur depuis Sion a pour conséquence le bien-être des justes et la défaite des méchants. Psaume 132, des versets 13 à 18. Le sanctuaire nourrissait les joyeuses attentes de la venue du Seigneur en tant que juge, notamment lors du jour des expiations. De la même manière, les psaumes renforcent la certitude de l'arrivée imminente du juge divin. Psaume 96, verset 13. Psaume 98, verset 9. Jésus christ dans le sanctuaire céleste. Apocalypse 11, des versets 15 à 19. Lisez Romains 8, verset 34. En quoi ce verset nous montre-t-il que ce que Christ fait dans le sanctuaire céleste est une bonne nouvelle pour son peuple Vendredi, pour aller plus loin. Si quelqu'un peut vous lire d'Ellen White Les Béatitudes, page 17 à 24, et de 38 à 44, dans Heureux ce qui. Les psaumes protestent contre l'indifférence humaine devant la justice. Ils refusent d'accepter le mal. Ils sont inspirés non par un désir de vengeance, mais par un zèle de glorifier le nom de Dieu. Il est donc approprié pour les justes de se réjouir quand ils voient Dieu se venger du mal, car ainsi le nom de Dieu et sa justice sont restaurés dans le monde. Psaume 58, versets 11 et 12 Les psaumes obligent les gens à élever leur voix contre le mal et à chercher la venue du royaume de Dieu dans sa plénitude. Dans les psaumes, nous recevons l'assurance de la consolation et de la délivrance divine. Le Seigneur se lèvera.
0: « Lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, dit Jésus, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. » Puis il entretient ses auditeurs des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur et les donne comme modèles de souffrance et de patience. Abel, le premier chrétien de la famille d'Adam, mourut martyr. Enoch marcha avec Dieu et le monde ne le vit plus. On se moqua de Noé et on le considéra comme un fanatique et un alarmiste. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection.
1: Hélène White, « Heureux ce qui », page 34. À méditer. La prise de conscience du mal qui règne dans le monde est douloureuse et peut nous faire douter. Dieu Règne-t-il vraiment Comment cultiver une foi inébranlable qui résistera à la tentation et à l'épreuve Sur quoi faut-il se focaliser pour garder foi en l'amour, la puissance et la bonté de Dieu Que nous indique la croix sur Dieu et son caractère Pourquoi est-ce important de ne pas compter sur les moyens humains, dirigeants, institutions mouvements sociaux comme source suprême de sagesse et solution ultime pour parvenir à la justice dans le monde. Pourquoi devons-nous nous fier uniquement à la parole et au jugement de Dieu Le sanctuaire est le siège du jugement divin. Quelles sont les implications pratiques de cette vérité Comment comprendre le langage implacable de certains psaumes en quoi ce langage nous aide-t-il à nous identifier à l'humanité de ceux qui l'ont employé
0: D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebétanie.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.